0: Jesus, wir haben dich als ganze Church. Wir loben und preisen dich, Jesus. Wir haben unsere Arme auf zu dir, weil wir wissen, du bist würdig, arbeitet zu werden. Niemand anders als du. Ich danke dir, Jesus, für deine Größe, deine Güte, deine Barmherzigkeit, deine Gnade. Aber auch deine Leidenschaft, die du hast für uns, dass wir mit dir zu deinem Vater im kommen können, der uns bedingungslos liebt und wo will, dass wir eine Beziehung zu ihm haben. In deinem Namen werde ich Jesus. Amen. Amen. Du darfst einen Moment Platz nehmen. Ich möchte euch mit in die neue Serie, die wir heute starten. Und die Serie heisst «42 Tage für meine Freunde». Hey, stell dir vor, deine VIPs, deine Freunde, die Jesus noch nicht kennen, dass du dir 42 Tage lang dir Gedanken machst, Zeit nimmst, dich vorbereitest, ihnen Jesus näher zu bringen. Und stell dir vor, das wird passieren, würde, dass deine Schulkollegen, vielleicht die Arbeitskollegen oder Kollegin, vielleicht die Vater, vielleicht deine Mutter, vielleicht sogar die Großmutter, die Großvater, vielleicht sogar der beste Freund oder die besten Freundin, du eigentlich mit ihnen wirst im Himmel sein und du wirst mit ihnen zusammen Jesus arbeiten. Und sie sagt dir: Hey, danke, dass du mir nicht aufgegeben hast. Ich danke dir, dass du mir geglaubt hast. Ich danke dir, dass du für mich gebetet hast. Ich danke dir, dass du nicht einfach mehr schlackiert sondern dran geblieben bist. Denn dank dir habe ich Jesus kennengelernt. Dank dir habe ich ewiges Leben bekommen. Dank dir, weil Jesus, ich, du mich zu Jesus geführt hast. Auch das ewige Leben ist logisch. Aber dank dem, dass du mich abgewendet hast, habe ich Jesus kennengelernt. Ist das. Und darum machen wir alle Jahre immer wieder so eine Serie, um uns Gedanken machen über Evangelisation, Gedanken zu machen, wie können wir Freunde für Gott gewinnen. Und ähm, das ist unser Herzschlag als ICF. Wir machen die Serie ganz bewusst auch vor dem Musical. Wir werden ja in ein paar Wochen unser Musical haben. Und vielleicht überlegst du dir jetzt schon gut, wer könnte ich für das Musical einladen? Wer von meinen Freunden, die Jesus noch nicht kennt, möchte und ich und die bete dafür, auch in den nächsten zwei, vier Tagen, dass für die celebration wir wie hier, aber mit dem Musical, sie berührt werden von dem Gott im Himmel. Und du musst wissen, die Serie, die wir hier miteinander haben, die ist nicht im Eisef entstanden. Sondern diese Serie hat jemand anderes gemacht. Um die Serie, und diese Serie, 42 Tage für meine Freunde, ist bekannt in der Schweiz, ist bekannt in Deutschland. Und der, der diese Serie planen, designt, durchdenkt, gehalten hat, ist heute Abend da. So hat der Vater dieser Serie, ist heute Abend da und erzählt uns den ersten Teil von dieser sechsteiligen Serie, 42 Tage für meine Freunde. Geben wir einem hat einen herzlichen Applaus und wir auf dazu! Auf der Bühne! Hey, ist krass. Der Vater dieser Serie, der Wälder schlägt, ist heute Abend da. Ja, ja. Unglaublich. <lacht> das ist wirklich beeindruckend. Ich habe von dir ganz viel gelernt, Reto. Du bist ein Pastor in Prismakille in Rapperswil mit ungefähr 1300 Leuten. Und ähm, du hast die Serie jetzt Leben gerufen. Und warum eigentlich? Was ist die ganze Geschichte hinter dieser Serie? Ja,
1: als wir vor 22 Jahren rausgekommen sind, damals als Praktikant angefangen, mein Kollege Christian, war schon tätig, ist die Kieler etwa 60 Gottesdienstbesuche. Vorwiegend überall. sie hatte eine Spaltung hinter sich, hatte keine jungen Leute mehr. Und wir haben angefangen, ganz, ganz weit vorne uns zu überlegen, was ist eigentlich der Auftrag, wo Jesus uns als Chile gegeben Warum gibt es überhaupt? Was, was hat er eigentlich vor mit dem? Und wir haben angefangen, Bibelstellen rauszusuchen die mit dem Auftrag zu tun kam. Die wenigen Leute, die noch da waren, vorwiegend Alte, haben wir gesagt, hey, für was gibt es uns? Mhm. Das ist eine Frage, die ich auch stellen muss. Für was gibt es eigentlich den ISF? <lacht> was ist eigentlich der Kern, mhm. den Auftrag, den wir haben von Jesus haben? Und dann sind wir darauf gekommen, dass Chile nicht ein Selbstzweck sein soll, sondern dass Chile soll sein, ein Ort wo Menschen Jesus kennenlernen. Mhm. Hoffnung finden, wo, wo Leben verändert werden. Und dann haben wir angefangen, ähm, Sachen verändern, wir haben angefangen, das Evangelium wieder zu verstehen, was haben wir eigentlich in Jesus, sind wir eigentlich begeistert von dem oder ist es eher eine Last oder etwas Schwieriges und ganz neu uns was ist eigentlich das Gute an dieser guten Nachricht? Mhm. Und dann hat der Prozess angefangen, wir haben angefangen zu überlegen, wie können wir unsere Menschen motivieren, unsere Kirche dass, dass es nicht nur einfach in der Theorie klar ist, sondern dass es wirklich passiert. Mhm. Und so haben wir überlegt, Evangelisation ist ein bisschen ein Fluchwort in vielen Gemeinden. Oder man hat das Bild von Evangelisation, ich muss mit jemandem reden, wo ich nicht kenne und etwas tun, was ich nicht mag. Das ist die Definition von Evangelisation. Ich muss mit jemandem wildfremden reden, wo ich nicht kenne und dem etwas über den Schädel ziehe wo gar nicht lustig ist.
0: Mhm.
1: Und wir haben gesagt, das ist doch nicht Evangelisation. Das ist vielleicht ein kleiner Aspekt, wenn du auf jemandem wildfremd zugehst. Aber Evangelisation heißt: Meine Freunde von dieser Hoffnung, wo die ich auch in meinem Herz weitergebe, von der Hoffnung, warum Jesus ist auf die Erde, von dem weiter zu erzählen. Und das ist nicht eine Drohbotschaft, sondern eine Frohbotschaft. Und wir haben gemerkt, was unsere Vision ist, am Anfang, wo die Leute die Ersten zum Glauben sind, sind sie immer zu uns Pastoren gekommen, sind zum Glauben gekommen. Und ich habe gesagt, hey, wie wäre das, wenn das nicht mehr bei uns würde passieren, sondern bei den Leuten. Wenn es normal wird, dass Freunde Freunde mitbringen und die dort zum Glauben kommen. Wenn es normal wird, wenn die Jüngerschaft glaubt, wird durch Vorbilder, wenn es weitergeht. Und Gott hat es ihm geschenkt, ihm alle Ehre und ganz viele gute Mitarbeiter, die wir hatten, dass ein Turnaround von einer alten Kille zu einer progressiven Arbeit wo regelmäßig regelmässig Menschen zum Glauben kommen. Und das ist das Hauptwachstum von unserer Kille bis heute, dass Menschen, die Jesus nicht kennen, junge, alte, egal welcher sexuelle Orientierung, egal welcher Nation, zum Glauben an Jesus finden. Und für das schlägt mein Herz und darum bin ich da.
0: Hey, ich möchte der Bühne der Herzschlag von Jesus. wir heute mal bei uns erzählen, was ist der? Wie sieht der aus? Wir sind gespannt. Du startest die Serie. starten. Mhm. Mhm. Ich danke vielmals, Gern. dass du da bist. Ich bin so gespannt, was wir kommen. Vielleicht
1: noch etwas. In dieser Serie geht es nicht zuerst um Aktionen, sondern es geht um dein Herz. Mhm. Wir haben gemerkt, oder? wenn das Herz den Herzschlag von Jesus hat, dann ist, was ich tue, eigentlich wie ein Erfolg davon und nicht etwas, das ich mir künstlich antrainiere, sondern wenn der Herzschlag von Jesus ist, der vom Himmel auf die Erde gekommen ist, um uns in eine Beziehung zu bringen zu Gott, dann passiert das nachher wie automatisch. Und darum setzt die Serie beim Herzen und nicht bei der Aktion.
0: Wir sind spannend. Danke, viel, viel mal ja.
1: ja, ich freue mich bei euch zu sein heute Abend und ich kann euch sagen, ich habe fast, fast eine schlaflose Nacht Input transcript Als ich wusste, dass ich da hinkomme. Eine Frage habe, habe ich mir gestellt: Darf man im ICF predigen ohne Lederjacke? <lacht> Oder ich, ich, ich mache das immer so ein bisschen recherchieren. Dann sehe ich den Leo Bicker mit der Lederjacke und den Klaus mit der Lederjacke. Letzten Sonntag habe ich in meiner Church gesagt: Hey, ich bin nächsten Sonntag im Eisenchef, hätten wir eine Lederjacke? <lacht> und etwa sechs, sieben Leute sind gekommen und gesagt: Ja, ich habe eine. Und ich habe gesagt: Oh, das ist wieder Talar in der, in der evangelischen Kirche. Das ist also, Danke, dass Sie mir trotzdem nehmen. Da heute Abend. Äh, auch ohne Lederjacke. Yes. Ja, ich weiss nicht, wie du da bist heute Abend. Wieso bist du da heute Abend? Wieso bist du in den Gottesdienst gekommen? In die, in die Celebration? Vielleicht bist du hier gewonnen. Vielleicht bist du gekommen, weil dich... Irgendeiner mitgeschleppt hat und das sagst, ja, um Kollegen zu lieb, ich mal mit, dann äh, gibt er nachher Ruhe oder so. Vielleicht bist du da, weil du etwas erwartest von Gott. Und ich habe gedacht, am Anfang noch mal, uns noch mal einen Moment einfach still sein. Einen Moment runterfahren und Jesus wird Legitimation geben, dass er da für unser Leben reinreden Okay? Mhm. Lass uns einen Moment die Augen zumachen. Jesus, wir laden dich ein heute Abend. Es geht nicht um mich, es geht nicht um uns, es geht um dich. Und ich möchte dich einladen, Jesus, dass wir, wir dich einladen, dass du, wie darfst unsere, unsere Situationen reinreden, unsere Herzen reinreden. Ich möchte dich bitten, dass wir etwas von dir verstehen heute Abend, Jesus. Und wenn du das auch möchtest, dann sag Jesus jetzt, Jesus, ich bin bereit, dass du mir kannst reinreden, Herr. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du das übersetzst, was ich sage, dass es in Situationen darf treffen darf und dass wir darf. Dafür von dir berührt sie heute Abend. Komm du durch deinen Heiligen Geist her. Amen. Amen. Stell dir folgende Situation vor. Du stehst vor einem Hochhaus, das brennt. Es brennt. Du bist der Erste, der das entdeckt hat. Leute schauen aus dem Fenster, schreien, Hilfe, Hilfe! Und du hast ein Kübel Wasser. Und meine Frage ist, was machst du mit dem Kübel Wasser? Jetzt musst du wissen, hinter dir hast du eine Feuerwehrmannschaft, die schlaft. Und meine Frage ist, in welche Richtung rührst du den Kübel Wasser? Oder die Frage ist die Frage, die mich bewegt hat vor 22 Jahren. ist die Frage, die mich bis heute bewegt. Ich nehme den Kübel und rühre hinter die Feuerwehrmannschaft, dass sie verwachen, weil ich glaube, dass wir zusammen als ganze Mannschaft viel mehr Kraft haben, der Brand zu retten, den Brand zu löschen, weil wir zusammen viel stärker sind. Und schaut, das ist das Bild, das ich habe, wo meine Leidenschaft ist und mein Herz ist, dass wir als Christen aufstehen können und neu entdecken, was Jesus wirklich will. warum Jesus auf die Erde gekommen ist. Wir haben das Logo da und das ist Jesus im Zentrum vom Herzen. Und das ist das, was einige oder vermutlich die meisten da innen schon erlebt haben. Sie haben Jesus aufgenommen in ihr Herz, haben erfahren, dass Jesus ihnen vergibt, dass er sie liebt. Und meine Frage ist, hat das Auswirkungen? Ist es irgendwo dazu, dort stehen oder ist es so, dass du im DNA, im Herzschlag von Jesus lebst und unterwegs bist? Oder wir haben heute Abend Celebration-Kile, aber das Eigentliche passiert mir morgen. Als ich zum Glauben gekommen als Teenager, ist an einer ähnlichen Veranstaltung gewesen wie da, drin ganz überraschend eingeladen worden an so einen Anlass. Ich habe gecheckt, wenn Jesus mich liebt. Und wenn das stimmt, dass er mir persönlich vergibt und ich eine lebendige Beziehung habe zu Gott dann möchte ich ihn kennenlernen. Ich bin auf den Knie gegangen mit meinem besten Freund, der mich mitgenommen hat dorthin. Er hat Jesus selber auch nicht gekannt, aber hat mich trotzdem mitgenommen. <lacht> und ich habe ihm gesagt, du kommst jetzt mit mir mit zu dem Leiter reden. Und wir sind go reden und wir sind zusammen auf den Knie. Und ich habe Jesus mein Leben und unter Tränen. Und als ich die Augen aufgemacht habe, habe ich gewusst, diese Botschaft, wenn das stimmt, was ich jetzt erlebt habe, dann darf ich es nicht für mich behalten. Dann muss es weitergehen. Dann, dann ist es so eine gute Botschaft, dass es weitergehen muss. Später habe ich dann entdeckt in der Bibel, entdeckt, ein paar Jahre später, als ich die Bibel mehr und mehr anfangen habe, habe ich entdeckt, im 1. Timotheus gibt es einen Vers, wo es heisst, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis von der Wahrheit kommen. Oder wir haben in unserem Land etwa 3, 4, 5, 6 Prozent Christen, je nachdem, wie man zählt. Aber Gott sagt, jedem Menschen, wo du heute Abend in der S-Bahn begegnet bist, vielleicht bist du mit dem Zug oder wo du gesehen hast, jedem, wo du morgen, morgen am Arbeitsplatz in der Schule siehst, dass Gott möchte, dass alle von ihnen Jesus kennen. Oder «Ali» heißt «Ali». Das ist der neben das ist meine türkisch Nachbarn im ersten Stock. Das ist die Single-Mutter im, im dritten Stock. Oben. Das ist der Mann, der, Ma- der, Ma- der neu eingezogen ist, der geschieden ist. Das sind meine zwei alten Nachbarn, die über 80 sind. Das ist dein Arbeitskollege, der morgen neben dir schafft. Gott will, dass alle Menschen ihn kennenlernen. Meine Frage ist... Schlacht dein Herz für das, weil das Herz von Jesus schlägt für das. Drum ist er gekommen. drum hat er den besten Platz auf der Erde verla, um auf die Erde zu kommen. Ich möchte heute Abend mit euch ähm, darüber nachdenken, wie kann dieses Leben ansteckend werden? Und die ganze Serie geht es darum, wie können wir einen Lebensstil leben, wo ansteckend ist? Oder Das Thema Anstecken ist ja zurzeit in jeder Munde. Jede Zeitung schreibt darüber, oder? Coronavirus. Ihr, ihr, ihr kennt ich weiß nicht, warum das so heisst, ich kenne nur ein Bier. Aber in, 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 China, in China ist das ein riesen, ein, riesen, ein riesen Hype. Mittlerweile auch in der Schweiz. Und was passiert? Alle haben Angst vor Ansteckung. Man könnte krank werden, man könnte sterben davon, vor dem Virus. Man leitet sich Masken an. In China leitet jeder eine Maske an, dass er ja nicht angesteckt wird mit dem Teil. Und ich habe mal überlegt in der Vorbereitung, wie wäre es dann, oder unser Denken ist ansteckend, ist gefährlich, macht krank, führt zum Tod. Im Reich Gottes ist es gerade umgekehrt. Anstecken ist das Beste, was da passieren kann, macht gesund, schenkt Leben. Wie wäre es dann, wenn, 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 wenn der Virus von Jesus können die Berne erreichen. Wenn der Virus von Jesus die ganze Schweiz könnte erreichen könnte. Und wenn Masken nicht angelegt werden, sondern abgerissen werden, weil wir ehrlich werden zueinander. Wenn nicht Tod da ist, sondern Leben. Wenn nicht Hoffnungslosigkeit ist, sondern Hoffnung. Wenn nicht Bruder ist, sondern Freude. Und interessanterweise hat Jesus gesagt... Ich bin drei Jahre auf der Erlern Erde, dann gehe ich, dann schicke ich den Heiligen Geist und ich vertraue, vertraue meinen Jünger, dass sie diesen Auftrag leben werden. Wie die Diskussion im Himmel, wo ein Engel zu Jesus kam, und, ja, das ist eine Geschichte, das steht nicht in der Bibel, aber er ist zu Jesus gekommen und hat gesagt: Jesus, Jesus, jetzt hast du diesen Auftrag den Menschen unten. Wie heißt denn dein Plan B? Ich, und, und Jesus hat gesagt: Ich habe keinen Plan B. Ich vertraue meinen Jüngern, dass sie. In der Kraft vom Heiligen Geist, das wir leben. Ich möchte euch heute Abend ein Prinzip lernen, ein geistliches Prinzip. Ich bin jemand, der gut funktioniert mit Prinzipien, mit geistlichen Warten. Und das Prinzip ist nicht nur das Prinzip, es ist unser Motto, unsere Chile. Und ich glaube, es ist eine tiefe geistliche Warte. Und die geistliche Warte heisst, beschenkt, um zu beschenken. Hmm, beschenkt, um zu beschenken, tönt ein bisschen komisch noch. Oder was hat das auf sich? Gerade mal vor Anfang einer an, drei Folge ist total wichtig. Wir sind zuerst immer beschenkt von Gott, um nachher weiterzugehen. Und ich möchte dir heute Abend anhand von einer Geschichte zeigen, wie das Prinzip sich im Leben umsetzen lässt. Ich möchte dich mitnehmen in eine Geschichte im Testament. Das Alte Testament ist ja, es gibt ja zwei Testament, es gibt ein Altes Testament und ein Neues. alt ist älter und das Neue ist neuer. Und interessant ist, vom Alten Testament ist wie ein Bilderbuch. Oder da haben wir ganz viele schöne Geschichten, wo die geistliche Worte illustriert vom Neuen Testament. Also kannst du kannst, kannst Geschichten im Alten Testament und das ist eine Illustration für geistliche Warten im Neuen Testament. Daneben ist ein Geschichtsbuch mit historischen Fakten. Und ich möchte die mitnehmen, eine Geschichte, sie spielt 845 vor Christus in Samaria. Die Stadt Samaria ist belagert vom König Ben Benhadad und seinen Kriegern. Jetzt, damals hat man Städte bauen, meistens leicht erhöht, hat der Mauer drum gebaut, das war der Schutz, gewesen, dass man nicht hat können, einfach überwältigt werden konnte. Man hat die Türen zugemacht, die Tor, das kennen wir noch, die, 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 die Städte, die Muren hatten, dann hat man die Tore zugemacht und hat einfach gewartet, bis der Find wieder abzieht. Jetzt, die Taktik des König Ben Haddad und seiner Krieger war eine andere. Sie haben gesagt, wir haben länger Atem. Wir machen den Wahl drum herum, setzen alle unsere Soldaten um die Stadt herum und wir warten. Erstens sind wir stärker, zweitens haben wir Zugang zu allen Nahrungsmitteln und wir warten einfach, bis die ausgehungert sind in dieser Stadt. Irgendwann, irgendwann geht es nicht mehr weiter. Übrigens in Syrien, kürzlich auch passiert, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr. Alte Taktik. Und sie haben gewartet. Und sie haben gewartet. Und in der Stadt ist der Food immer weniger geworden. Die Bibel beschreibt detailliert, was passiert ist in dieser Stadt. Sie haben in dieser Stadt haben sie Taubemischt gehandelt. Eine Handvoll Taubemischt, ich habe es aufgeschrieben, für 200 Franken. Oder heute kannst du das als Delikatesse im Globus verkaufen. Aber damals, ich meine, Taubemischt, sorry. 200 Stutz für eine Handvoll Taubemischt. 350 Franken für einen Eselskopf. Ich weiß nicht, was am Eselskopf noch essen kannst. Irgendwie salami Salamiretli oder irgend so etwas. Aber musst du dir das mal vorstellen. Und die Stadt ist nicht nur, hat nicht nur einen äußerlichen Hunger gehabt, sondern viel schlimmer ist noch Sie sind auch innerlich kaputt gewesen. Das heißt dass man in ihrer Stadt Mütter miteinander diskutiert haben und geredet haben, welches Kind das man zuerst isst. Musst du das mal auf Zunge verga- also das mal geschwind vorstellen? Ich meine, wie schrecklich ist das denn? Da werden Kind geopfert, damit es den Eltern gut geht, damit die Eltern können überleben können. Ein Exkurs. In Deutschland habe ich gerade vor zwei, vor drei Wochen gehört. Wenn du ein Steinkopfadler-Ei findest. Steinkopfadler, wunderbarer Vogel, seltener Vogel. Wenn du das Ei findest und willentlich kaputt machst, zahlst du ein Buß von 50'000 Euro. Wenn du in der Schweiz und Deutschland ein Kind abtreibst, wirst du vom Staat unterstützt. Oder von der Versicherung. Wie schräg ist das denn? Irgendetwas stimmt doch nicht mehr. Und ich habe gedacht, damals, die Stadt ist eigentlich auch ein Bild für das, was bei uns los ist. Und ich meine das jetzt nicht moralisch und sage die Bösen da aus. Ich, ich, Ich könnte auch über mein Herz reden heute Abend. Wo du merkst, irgendetwas stimmt nicht mehr. Irgendwie sind die Werte verrutscht. Irgendwie ist es nicht mehr, nicht mehr wirklich gut. Und das ist der Zustand dieser Stadt. Haben Sie das Bild? Die Stadt, darum herum, die Krieger. Hunger ist immer grösser geworden. Und dann berichtet uns die Bibel, dass von dieser Stadt aus vier Typen gelämt haben, die sind richtig ansteckend gewesen. Ich meine, die haben richtig, richtig krank. Leprapest. Coronavirus, ich weiß es nicht, was sie kann aber sie sind richtig ansteckend Und ich meine, wenn du ansteckend bist, was hat man gemacht damals? Man hat die Leute, man hat gewusst, man muss sie isolieren, man hat sie irgendwo vor der Stadt raus da. Im Mittelalter hat man denen Siechen gesagt, dann sind die Häuser entstanden und darum sagen wir noch, du blöde Sich, das kommt von dort her. Die sind da außen und in Friedenszeiten hat die Verwandtschaft denen Essen angestellt. Sie sind wieder weg, sie sind das Essen holen und sie haben isoliert dort draussen gelebt. Nur wenn die Stadt Hunger hat, denkt niemand mehr an die vier Aussetzungen da Und die vier Aussetzungen sind in die Diskussion gekommen und sie haben gesagt, was machen wir? Wir sterben. Wir bekommen keine Nahrungsmittel, wir sind Aussetzig, wir haben keine Hoffnung, keine Perspektive. Kannst du dir mal vorstellen, wie es so einem Menschen geht, in so einem Zustand, ich meine, wenn du dich innerlich mal drin hineinversetzt ist, Du hast keine Perspektive. Du hast keine Hoffnung. Du bist im Stich geladen. Du bist niemand. Du hast keine Identität. Du fragst dich vielleicht, was habe ich gemacht, dass Gott mich so straft. So ist es denen gegangen. Und sie haben diskutiert, was sollen wir machen? Und dann hat die, eine, die glorreiche Idee gehabt. Weisst du was? Wir gehen ins findliche Lager. Was kann uns denn schon passieren? Im schlimmsten Fall wird uns der Kopf gerade abgehackt, aber dann haben wir wenigstens nicht den langsamen Tod. Was können wir verlieren? Und sie machen sich auf und sie gehen in das findliche Lager. Und ich lese euch vor, was sie dort erlebt haben. Als nun die vier aussätzigen Männer ins Lager kamen, gingen sie in eines der Zelte, aßen sich erst einmal satt und stillten ihren Durst. Was? Jetzt müssen wir wissen, was voraus passiert ist. Die Krieger haben gehört, Huf, die poldert, Die haben gehört, da kommt ein Sturm. Und sie haben Angst rüberkommt. und haben gedacht, jetzt kommt, haben die irgendwie, weiß ich, eine Armee organisiert, befreundet die Armee. Und die kommen und die haben Angst und die, ganz, die ganzen Finden sind weg. Fluchtartig haben sie ihr Ding verloren. Und wo die vier in das Lager kommen, war niemand mehr dort. Und wenn du flüchtest, dann lässt du alles zurück was nicht grad brauchst, was nicht gerade hast. Und genau so ist es. Als die vier aussetzigen Männer ins Lager kamen, gingen sie in eines der Zelten, was haben sie gemacht, aßen sich erst einmal satt und stillten ihren Durst. Dann rafften sie alles an Silber, Gold und Kleider zusammen, was sie dort im Zelt finden konnten und versteckten die Schätze außerhalb des Lagers. Schnell eilten sie zurück, gingen in das nächste Zelt und nahmen auch von dort alles mit, was sie an Kostbarem finden konnten, um es in ihr Versteck zu bringen. Weißt, du, was haben die gemacht? Die haben sich Tränze vollgeschlagen. Oder wenn du mit Hunger dorthin kommst, dann nimmst du, was du findest. Und sie haben alles gefunden. Gold, Silber, sie haben Kraft, sie haben ihre, ihre Kiste genommen, haben alle ihre Schätze, die sie gefunden haben, da drin, da war Gold, da war alles voll und sie haben sich geholt und dann ins nächste Zelt, das nächste geholt, dann haben sie wieder irgendwie ein Schnitzel gebrötelt, nämlich gegessen, die nächsten Ananasfrüchte, alles haben sie genommen. Und plötzlich sind sie vier die Reichste von allen. Plötzlich haben die vier alles gehabt. Das, was ihnen vorne, wo sie niemand gewesen sind, von einem Moment auf den anderen sind sie die reichsten Leute in dieser Region. Ich habe gesagt, die Bibel ist ein Bilderbuch, das Alte Testament ist ein Bilderbuch, ist eine Geschichte. Und meine Frage ist, wer bist du in dieser Geschichte? Ich glaube, du und ich, wir sind die vier Aussetzungen. Du und ich sind Menschen, wo Hunger haben nach echtem Leben. Wir haben nicht Hunger, vielleicht nicht nach Food, da haben wir ja in der Schweiz alles, aber ich beobachte, dass wir Menschen sind, wo Hunger haben nach Liebe. Der Freud, der Adler und der Jungen. die grossen Psychologen, sagen, der Mensch hat Hunger nach Freude, nach Liebe und nach Anerkennung. Ich habe einen Freund, der war lange Zeit UBS Investmentbanker, und er hat mir gesagt, als er frisch, als er noch nicht Christ war, mit seinem Porsche vor uns vor der Kirche parkiert, und ich dachte, welcher Double hat jetzt wieder da parkiert. Und nachher hat Jesus den Gottesdienst kennengelernt, und hat mir gesagt, Reto, was kommt nach der Rolex? Was kommt nach dem Porsche? Was kommt nach der Ferie in Hawaii? Was kommt, was ist das Nächste? Ich glaube, wir Menschen in der Schweiz haben alles, aber uns fehlt das Entscheidende. Wir sind hungrig. Hungrig nach Anerkennung, hungrig nach Liebe, hungrig nach, nach dem, was wir, was wir brauchen im tiefsten. Möchte ich möchte dich heute Abend fragen, welche Farbe hat dein Hunger? Früher noch, in wo wir noch jung sind, hat es eine Rivella-Werbung Welche Farbe hat dein Durst? <lacht> Rivella blau, rot, gelb, grün. Die Frage ist nicht, ob du Hunger hast. Die Frage ist, nach was hast du Hunger? Und ich glaube, dass jedem von uns ein Chip ist, wo Hunger hat, der auf dieser Erde nicht gestillt werden kann. Ich kenne Männer, die denken, Karriere ist es, Und sie gehen Schritt für Schritt auf, um sich am Schluss das Leben zu nehmen, weil sie merken, dass es war doch nicht. War. Du denkst vielleicht, wenn ich die richtige Frau habe, dann. Wenn ich den richtigen Job habe, dann. Wenn ich einen Tesla fahre, dann. Wenn ich eine eigene Kirche habe, dann. Kennst du den Hunger? Jesus sagt etwas Interessantes. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und er sagt, wer zu mir kommt, wird mal wieder Hunger haben. Und ich bin, wer von mir trinkt, wird kein Durst. Er sagt, ich bin der, der dir das geben kann, was du brauchst. Die Frage ist, ob du deinen Zustand vom Hunger schon erkannt hast, oder ob du noch irgendwo suchst und suchst. Und die Frage ist, was gibt dir denn Jesus? Was ist denn in dem findlichen Lager? Ja, vielleicht bist ja du heute Abend da und denkst, jetzt komme ich in der ICF, das ist für mich so ein Gebiet, findliches Lager, komische, komische Menschen. Und dann merkst du, die sind alle normal. Aber vielleicht ist es so wie eine Überwindung wo du sagst, ich bin das findliche Lager, okay, ich gehe mal mit heute Abend, ich schaue mir das mal an. So wie die vier Aussetzungen und die drei gekommen sind und plötzlich merkst du, hey, da ist etwas, da ist etwas Wahres, da ist etwas um. Und was findest du, wenn du zu Jesus kommst? Ich habe ein paar Sachen mitgebracht, oder? Was du bei Jesus, überkommst, bei Gott überkommst, ist Identität. Ja, ich weiß doch, wer ich bin. Ich sage dir, wo mir Menschen im Westen unsere Identität festmachen, ich bin, was ich leiste. Kennst du das? Ich bin, was ich leiste. Am Morgen geht es los. Wenn du gut bist, wirst du befördert. Wenn du schlecht bist, wirst du nicht befördert. Wenn du gut bist, hast du eine gute Note. Wenn du schlecht bist, hast du keine gute Note. Wirst du nicht geehrt. Ich bin, was ich leiste. Das Zweite ist, ich bin, was ich besitze. Oder wir kategorieren so. Der hat das Auto, der hat das Haus, der hat diesen Besitz, der kann diese Ferien machen. Und das Dritte ist, wo unsere Identität oft festgemacht wird, ich bin das, was andere von mir denken. Leute, da bin ich nicht fertig. Ich habe was denkt SSF, was, was wenn ich da vom Rapperschwil, vom Kinderzoo da hinkomme?
0: <lacht>
1: ja. Und du merkst, wie das tief, tief für uns ist. Und Jesus sagt, weißt du was? Ich gebe dir Identität. Das ist in meiner Schatzkristinin. Identität, die unabhängig ist vom Menschen. Identität, die sagt, du bist kostbar. Du bist mein geliebtes Kind. Unabhängig von dem, was du leistest was du besitzt, was du tust. Ich habe meinen Kind jahrelang ins Bett begleitet, Abend, und ich habe ihnen zwei Fragen gestellt. Die eine Frage war, wie geht es deinem Herz? Und die zweite Frage, oder nicht die Frage, Aussage, die ich gemacht habe, war, mein Sohn ist da, der Cecilio, und ich habe ihm gesagt, Cecilia ich will, dass du weisst, dass ich dich liebe, egal, was du tust, und egal, was du nicht tust, ich liebe dich. Wieso? Will ich einen Vater im Himmel haben, der so ist. Identität. Kennst du die Identität? Das Nächste, was Gott dir schenken ist die Vergebung. Ich weiß nicht, wie du da bist heute Abend. Vielleicht drehst du mit dir Sachen um, wo du sagst, ich kann mir selber nicht vergeben. Ich habe betrogen. Es gibt Geheimnisse in meinem Leben, wo niemand wissen darf. Oder wie froh sind wir, haben sie das Gerät noch nicht gefunden, wo ich die Laser und sagen könnte, oh, von dir schauen wir jetzt mal, mal geschwind, schauen, was in deinem Herz alles vorgegangen ist und von dir mal all deine sexuellen Gedanken in den letzten 24 Stunden. Okay, ja, spannend. Hä? Aber vielleicht sind sie auch Sachen, wo wirklich tief sitzen. Und ich habe gemerkt, in der Begleitung von Menschen, von alten und jungen Menschen, das Schwierigste ist, sich selber zu vergeben. Wo es Anklagen da ist, wo, 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 wo da ist. Und jetzt kommt der Jesus und sagt, weißt du was, ich bin für dich gestorben, weil ich zahlt habe für das und ich vergib dir. Und vergeben heißt bei mir im Fall, ich nehme es und rühr es ins tiefste Meer und dort steht Fischen verboten, weil ich es gezahlt habe. Was steckt denn neu in dieser Kiste hinein? Das ist Trost. Ich bin vor 20 Jahren am Grab von meiner kleinen Tochter, Selina. Die Elina heißt Himmel, sie ist gestorben im sechsten Monat im Buch. Dann stehst du vor dem Grab von deinem eigenen Kind, Cecilio, zweijährig, daneben gelegen. Und du bist untröstlich. Und ich habe in dem Moment erlebt, wie Gott zu mir gekommen ist und gesagt hat: ich zeige dir ein Bild, deine kleine Tochter steht im Himmel. Und wenn du mal in den Himmel kommst, wartet sie an der Tür und wird dir den Himmel zeigen. Und Gott hat angefangen einen Prozess von der Trauer und auch von der Heilung, vom Trösten. Nicht von heute auf morgen. Es braucht Zeit. Aber wohin gehst du, wenn du Trost brauchst? Oder wo Menschen kommen und sagen, Ja, ja weißt, Gott mutet dir nur zu, du kannst das schon aushalten. Ja, super. Wo gehst du hin, wenn du Trost brauchst? Ich könnte weitermachen. Ich kann noch ganze Reihen erzählen. Annahmen. Gott schenkt dir Liebe, Liebe, wo du weißt, ich bin wertvoll. Heute Morgen war eine magische Frau da, die nachher ist und hat gesagt, ich, bin, ich habe nur versagt. Und ich habe gesagt, du bist wertvoll. So wertvoll, dass Jesus für dich das Kreuz ist, weil er dich liebt. Meine Frage, brauchst du das? Kennst du den Gott, der dir das möchte geben? Erster Punkt, lass dich beschenken von Jesus. Wenn du neu da bist, dann ist das vielleicht heute Abend dein, dein Punkt, dass du zu Jesus kommst und sagst, hey Jesus, ich kenne dich nicht, aber ich kenne den Hunger, ich kenne den Durst, nach Liebe, nach Anerkennung, ich brauche eine Vergebung. Aber weißt du was, das ist nicht etwas, das nur einmal sein im Leben und dann ist es... Das war es bei meiner Entscheidung für Jesus und jetzt lebe ich vollgas weiter. Nein, nein, das ist ein Lebensstil. Dass wir zu Jesus kommen, immer wieder neu und uns von ihm dienen lassen. Weißt du, was Jesus zum Petrus sagt, wo sie zusammen sind und er wäscht allen die Füsse, und der Petrus sagt: hey, Nein, Jesus, also wann dann diene ich dir. Weißt du, was Jesus ihm sagt? Wenn du dir nicht von mir dienen lässt. Wenn du mich nicht an deine Füße anlässt, wo stinkt dazwischen dann kannst du nicht mehr Jünger sein. Ich möchte dich fragen, wann hast du dir das letzte Mal von Jesus dienen lassen? Wann hast du dir das letzte Mal Jesus so nahe an dich dass er, dass er den Zieger zwischen den Zechen gesehen hat? <lacht> ich glaube, so machen es Zieger im Glamerland, ich weiß nicht. Aber verstehst du, ist mir sehr ernst, weil ich glaube, ich glaube manchmal, dass unsere Herzen nicht im gleichtag mit Jesus schlönen, ist, weil wir Jesus gar nicht kennen in der Fülle, Weil man Jesus gar nicht als der wahrnehmen, der uns täglich möchte dienen möchte. Ich bin über, im Januar an einer Konferenz, einer großen Konferenz mit über 12'000 Leuten. Da haben zwei Frauen Worship gemacht, unglaublich stark. Der Leiter, wo die Konferenz geleitet hat, Gesagt, wisst ihr, was die Frauen auszeichnen, ist nicht, dass sie vor 12.000 Leuten Jesus arbeitet, sondern über Jahre lang haben sie Zeit mit Jesus verbracht, wenn auch nur vier Leute da sind zum Arbeiten. Und ich habe gedacht, Jesus, nicht, Achtung, nicht, dass du das machen musst. Aber können Sie, denn sein, dass der beste Ort in deinem Leben ist, mit Jesus Zeit zu verbringen? Wir werden das, wenn Jesus sagt, hey, ich warte darauf, dass du. Dass, du, dass wir exklusiv Zeit zusammen haben. Ich möchte dich fragen, wann bist du das letzte Mal allein mit Jesus zusammen und hast ihm dein Herz ausgeschüttet? Und zwar nicht nur das, was super läuft, sondern auch das, was schwierig ist. Und Jesus hat gesagt, hey, und ich, ich will dir dienen. Was brauchst du? Ich möchte mit dir reden, ich möchte, ich möchte dich einweihen in die Geheimnisse, die ich habe. Ich sage ganz ehrlich, ich, ich finde es cool, heute Abend auf der Bühne zu sein. Aber wisst ihr, was mein bester Punkt ist? Das ist meine Vorbereitung, wenn ich allein bin mit Jesus. Ehrlich? Ehrlich. Am Freitagabend hatte ich einen Abend, ich allein mit Jesus. Und wir haben es auch gut zusammen. Und ich habe eine Sehnsucht noch mehr nach dem Jesus. Aber Leute, Geschichte ist nicht fertig. Geschichte geht noch weiter und ich möchte euch zeigen, wie die Geschichte weitergeht. Wir lesen dann weiter, gerade einen Vers später, 2. Könige. Was ist dann passiert? Doch dann sagten sie zueinander, eigentlich ist es nicht recht, was wir hier tun. Heute ist ein Freudentag, oder? Die haben gesagt, hey, ein Freudentag, wir haben all das gefunden. Es ist ein Freudentag, wenn wir zu Jesus kommen. Wir haben eine so gute Nachricht für die Leute in der Stadt und behalten sie für uns. Stimmt das? Wenn wir unsere Entdeckungen erst morgen früh melden, machen wir uns schuldig. Komm, lasst uns zurückgehen und im Königspalast alles berichten. Bilderbuch. Wir haben eine so gute Nachricht und wir behalten sie für uns. Wisst ihr, was ich glaube, was die größte Krankheit ist von der Christenheit im Westen? Heilsegoismus. Jesus ist gut für mich. Und ich will Jesus arbeiten und ich will Zeit haben mit ihm. Aber Jesus für meinen Nachbar, für meinen Schulkollegen? Nein. Und es bleibt irgendwie stocken. So wie die, die hätten ja da bleiben aber sie haben gesagt: Nein, wir haben so eine gute Nachricht. Es muss weitergehen. Loge Freunde, wir haben so eine gute Nachricht. Jesus hat meine Vergangenheit geregelt. Er hat mir alles vergeben. Vergib mir täglich. Jesus ist mit mir zusammen, mit dir zusammen in der Gegenwart. Wir haben seine Führung durch den Heiligen Geist. Wir, können, wir haben den Trost. Wir haben, wir haben Identität. Wir müssen niemandem mehr gefallen. Und wir haben eine extrem coole, extrem grossartige Zukunft für uns. Oder wenn, wir, wenn ich heute Abend unter der Zug komme oder weiß ich was, dann weiss ich, das Beste fängt erst an. Ich freue mich auf meine Tochter und viele Leute, die schon dort sind. Und wir werden eine Ewigkeit haben. Wir haben so eine gute Nachricht. Und wir behalten sie für uns. Meine Frage an dich ist, was hast du denn eigentlich zum Weitergehen? Meine Frage an dich ist, was ist in deiner Kiste Oder wenn dir Jesus, wenn deine Kiste zu ist und du keine Zeit hast, weil du zu bist mit allen Aktivitäten und keine Zeit hast, um deine Kiste aufzutun, dass dir Jesus etwas reinlegen kann, dann musst du dich nicht wundern, wenn du nichts weiterzugeben hast. Meine Frage an dich ist, was ist es denn? Und schaut, was mich fasziniert bei euch im ISF, ist, ihr habt so viele coole Talente, die ihr weitergebt. Und ihr macht das hervor und ich das einfach mal sagen. Ihr habt gute Musik, ihr habt Ja, genau, gebt doch einen Applaus. Ich finde es wirklich cool, was ihr macht. Applaus ihr seid am Puls von der Zeit. Ihr habt volle Hingabe, total gut. Ihr gebt euer Talent rein. Wenn ich nur an euren guten Kaffee denke oder den Food da hinten von der Hunsickern. Wirklich richtig, richtig gut. Richtig gut. Und ich glaube, Jesus freut das. Dass ihr eure Talente ihm zur Verfügung stellt. Meine Frage ist, meine Frage ist, oder die Überzeugung ist, dass ich glaube, dass Jesus noch anders in deine Kisten hineingelegt hat, wo du vielleicht nicht denkst, dass Jesus könnte brauchen Ich bin in der Zeit am Beobachten. Und ich glaube, dass Jesus Sachen in unsere Kisten hineingelegt hat, die wir lieber nicht brauchen. Und dann gehen wir graben und wir haben es tief ohne vergraben, weil wir denken, das kann Jesus nicht brauchen. Und weißt du, was das ist? Das sind unsere Scherben. Und unsere Scherben sind unsere Christen und es ist Scham erfüllt, weil es ja unsere Schwächen sind über das, was uns im Leben zerbrochen ist, was uns im Leben nicht gut gelungen ist. Und wir denken, Jesus, okay, meine Talente kannst du haben, meine Stärken kannst du haben, aber bitte nicht meine Schwächen. Bitte nicht meine Schwächen. Bitte nicht das, was zerbrochen ist. Bitte nicht das, wo ich es wo nicht bringen kann, wo, wo ich selber nicht eine Stärke habe dazu. Ich bin seit Jahren unterwegs mit Jesus, über 30 Jahre. Ich habe Viele Menschen dürfen persönlich zu Jesus führen. Und das ist meine Leidenschaft. Und sie wird weitergehen. So hoffe ich, Gott ist gnädig bis an mein Lebensende. Für das lebe ich. Das ist meine Leidenschaft. Aber ich habe etwas entdeckt in den letzten Jahren, dass Jesus zu mir gesagt hat und darüber aus dass er sagt, hey, Reto, ich möchte nicht nur deine Goldstücke brauchen für mein Reich, sondern ich möchte dir die stärkste Waffe geben. In dem Ganzen, Und das sind deine Scherben. Was, Jesus? Meine Scherben? Das, was zerbrochen ist in meinem Leben? Kannst du das brauchen? Viel lieber verstecke ich es und sage, Jesus, ich möchte, nein, bitte, du kannst, kannst das Gute haben, aber das ist nicht, doch nicht das. Ich habe in den letzten Monaten Beobachtungen gemacht und ich glaube, es ist eine Botschaft, die Gott mir gegeben hat, und er mich zu Nacht hat und gesagt hat, sag, am ICF Bern, sage ich Ihnen das. Es ist nicht nur eine Botschaft für dich selber, auch für Sie. Dass Gott sagt, hey, ich möchte deine Scherben brauchen und ich möchte dir zeigen, was ich meine damit. Wir haben das Wochenende, wo wir Menschen haben, haben von Jesus weiter gesagt haben. Und, und wir haben das Wochenende, innen. und ich habe zuerst mein Team noch zusammen, ich hatte eine Woche Wirklich schwierig. Ich habe Leute, die mich nicht verstanden haben, und die mich, ja, mich angegriffen haben. Manchmal hast du das als Leiter, wo die Einsamkeit des Leiters, die du nur mit Jesus lösen kannst. Und ich bin das Team hineingekommen, und habe gesagt, Leute, ich, ich weiss nicht, wie ich durchkomme. Es ist, ich weiss nicht, was ich weiterzugeben an diesem Wochenende. Jetzt kommen 40, 45 Menschen, die Jesus nicht kennen und ich habe nichts geben. Lass uns Zeit bei Jesus ich, 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 ich muss zuerst mich zuerst beschenken lassen. Und dann ist der Nächste von meinem Team, alles gute die Leute, top ausgebildet, sagt, in meiner Ehe läuft scheisse. Und die ganze Woche gestritten. Und der Nächste und der Nächste sagt, hey, meine Kinder, ich, meine Kinder, sie sie ganz schwierige Umstände. Sie, sie laufen weg von Jesus und so weiter. Und dann kommt eine junge Frau und sagt, ich weiß nicht warum. Ich möchte euch heute Abend sagen, sehr schmal öffentlich, dass ich missbraucht worden bin. Und sie in ihre Tränen abgelaufen und haben gesagt, ich werde sehr schmal öffentlich sagen. Und wir haben eine Zeit wo wir zusammen von Jesus waren, sind, total, total zerbrochen. Wir sind auf der Knie und jeder ist mit meinen und den bettet und, und ich hatte eine Frau im Namen Jesus er mich entschuldigt für alle Männer, wo, wo, was es war und, und wir haben miteinander und wir sind so vor Jesus gesündet Dann sind wir in das Wochenende rein. Und dann ist am nächsten Tag etwas passiert, was mich zum Nachdenken gebracht dann hat. Dann ist die Frau, hat ein Gespräch mit einem jungen Mann, der junge Mann kommt zu ihr und weißt du, was er ihr erzählt, sagt, das mit dem Gott habe ich verstanden, aber ich habe ein Problem. Ich bin als Bub, als die noch mehrfach von dem Priester missbraucht worden. Und verstehst du, dann hat die Frau, wo ihre Scherbe bei Jesus gehabt, hat nachher mit dem Mann gebetet. Und sie hat nicht einfach gebetet kalt, sondern sie hat gebetet als eine, die genau gewusst hat, von was der redet. Und es ist passiert, dass der Mann durch das nachher Jesus gefunden hat, weil er sich verstanden gefühlt hat. Und weil Jesus die Scherbe braucht hat, um etwas Gutes zu machen. Am gleichen Wochenende eine Frau, wo vor zwei Jahren auch an dem Kurs, wo vor dem Licht von Jesus äh, gestanden ist. Sie hat das Hotel besitzt und der Ex-DDR hat sie geschafft, kommunistisch aufgewachsen. Und dann kommt Jesus in seiner Klarheit und deckt auf, wie er es macht. Und die Frau wird bewusst, ich habe zwei Leichen in meinem Keller, die sie über verdrängt hat über Jahrzehnte. und Sie kommt und bricht zusammen und sagt, hey, ich habe zweimal abgetrieben in meinem Leben. Und sie heult und heult, sie muss sich zweimal übergeben zweimal und ich knülle zu ihren an und sage, hey, Jesus ist genau für das Gestorben. Er hat dir vergeben, er klagt dich nicht an. Er hat zahlt dafür. Und die Frau ist in dem Wochenende und hat den Eindruck an dem Wochenende, sie müsse das ihrer Gruppe erzählen. Und dann fangen die ganze Gruppe an brüllen und drei Frauen kommen zu ihr und sagen, das ist mein Problem. Ich kann mir selber nicht vergeben. Und wieder hat Jesus den Scherben gebraucht, um etwas anzusprechen in einem anderen Menschen, wo im gleichen hinein war. Ich könnte jetzt noch mehr Geschichten erzählen, vielleicht eine, oder Josef. Josef kommt bei uns in den Gottesdienst, ein Mann, total tätowiert, stahlharte Muskeln, einen eiskalten Blick. Er ist immer kurz vor dem Gottesdienst, wenn er vor ist, er wieder raus. Irgendwann habe ich ihn kennengelernt und erfahren, dass er im kosovo Woche als Legionär war, dass er mehrere Menschen verschossen hat, Scharfschützen, unter anderem auch Frauen und Kinder. Und der Josef hat das plaget und der Regie eingeladen war in den Gottesdienst und ist immer wieder gekommen. Scham erfüllt, Albträume. Und Nachbar vom Josef, der ihn eingeladen hat, hat einen kleinen Bub gehabt. Und der Josef hat ein anderes Problem noch gehabt, hat ein Herzproblem gehabt, ein medizinisches Problem. Und der kleine Bub, der Jason Sibni, schwach wie er ist und doch so stark, sagt zu dem Josef, Josef, hast du Jesus in deinem Herz? Der Josef ganz erstaunt und sagt, was meinst du damit? Hast du Jesus in deinem Herzen? Und er sagt, ja. Ich kann nicht. Was meinst du damit? Und dann sagt der Jason, wenn du Jesus in deinem Herzen hast, musst du keine Angst haben. Und das hat ihn so, hat ihn, hat ihn total durcheinander gebracht und er ist kam, zu, zu mir ins Büro gekommen und hat sein Leben Jesus gegeben. Durch einen schwachen, kleinen Buben. Und ich hat gedacht, du brauchst die Stache, du brauchst Helden, du brauchst die, die gut können schnurren können, und weiss ich was alles. Und wissen, wo der Josef heute ist bei uns? Er macht Kinderarbeit in unserer Kinder. Und die Kinder lieben ihn. In der Bibel gibt es den Vers, wo heißt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Meine Frage heute Abend: Hast du Jesus schon mal deine Scherben hingegeben in deinem Leben? Deine Brüche in deinem Leben, das erst brauchen darf? Und möglicherweise sind das die stärksten Waffen, wo du connecten kannst. Ist dir aufgefallen, dass Menschen beeindruckt sind durch unsere Stärken, aber connectet sind sie mit unseren Schwächen? Dort, wo ich ehrlich werde, wo ich auf Augenhöhe gehe mit meinen Freunden, wo ich sage, ich bringe es im Fall auch nicht immer. Ich bin drum Christ und ich weiß nicht, weil ich so gut bin, sondern weil ich weiß, dass ich den brauche, wo so gut ist, Der Jesus, der mir vergibt. Und man begegnet unseren Freunden plötzlich auf Augenhöhe. Zwei Sachen heute Abend. Lass dich von Jesus beschenken. Wenn du ihn noch nicht kennst, ist heute Abend dein Abend. Es ist kein Zufall, dann komm heute Abend zu Jesus. Lass dich von ihm beschenken. Und das Zweite ist, du bist beschenkt, um weiterzugehen. Gib Jesus deine Scherben. Wir haben ein Video mitgebracht aus unserer Church, wo wir Menschen gefragt haben, die in der letzten Zeit zum Glauben gekommen sind. Sie sollen darstellen, was Gott ihnen gemacht hat. Schauen wir uns doch den an. Zwei Sachen heute Abend, die ich dich herausfordern möchte. Zuerst noch zwei Sachen zu dem Video. Ich weiss nicht, das erste, was ich dir sagen möchte sagen, vielleicht hast du Leute, die älter sind als du. Deine Eltern, deine Großeltern, und du denkst, ja, da ist der Zug doch abgefahren, dass die Jesus kennenlernen. Und ich sage dir, es ist eine Lüge. Wir erleben in unserer Kinder, dass Leute über 80 Jesus finden. Dass Leute Jesus finden, wo man denkt, ja, die sind schon im Alt, Und ja, Jesus ist auch für sie gestorben. Er liebt sie auch. Vielleicht hast du Leute an deinem Arbeitsplatz, wo du denkst, hoffnungslose Fälle. Das waren alles hoffnungslose Fälle. Gewesen. Das Zweite ist, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, das sind Leute von 16 verschiedenen Nationen. Gewesen. Es gibt keine Nation, wo Jesus nicht dafür gestorben ist, wo Jesus nicht liebt. Jesus ist gekommen für alle Menschen. Ich weiss nicht, was dir für Gedanken durch den Kopf gehen, welche Menschen, das dir durch den Kopf gehen. Vielleicht bist es du selber heute Abend, wo da ist und ich möchte dich herausfordern, heute Abend zu Jesus zu kommen. Das Erste, was ich dazu einladen möchte, ist, lass dich von Jesus beschenken. Brauchst du eine neue Identität? Brauchst du Hoffnung? Brauchst du Vergebung? Vielleicht bist du neu da und du sagst heute Abend, ich kenne den Jesus nicht, aber was muss ich denn tun? Ja, was haben die vier Aussetzungen machen? Sie müssen zugestehen, dass sie Hunger haben. Ich habe Hunger. Hunger nach, nach mehr. Hunger nach Vergebung, nach Trost, nach Zuversicht, nach Identität, nach Hoffnung. Ich möchte dich einladen, wenn das deine Situation ist, dann steh doch jetzt auf heute Abend und sag, gib Jesus ein Zeichen, Jesus, ich brauche dich. Vielleicht bist du schon länger unterwegs mit Jesus, aber hast du schon lange nicht mehr von ihm dienen lassen. Und heute Abend ist dir das Neue bewusst worden Und sage, Jesus, ich möchte, ich möchte wieder dich wieder ganz neu an Ich möchte nachher eine zweite Gruppe aufrufen, wo es darum geht, dass wir nicht bei uns im Beschenkt sind, stehen bleiben, sondern dass wir weiter schenken. Dass wir einen Lebensstil leben von dem, der weitergeht. Ich glaube, dass Jesus durch dich dass Jesus dich dort hingestellt hat, wo du bist, dass du Salz und Licht bist du und Dass Jesus durch dich will ansteckend sein Dass Jesus durch dich möchte, Grosses tun. Und Jesus fordert einige aus für die Abend dich raus und sagt: Hey, willst du um dein Leben gehen? Dass du es brauchen dass die Menschen durch dich tun, mich kennenlernen. Bei mir hat es mit 13 Jahren angefangen, Da zumal mit dieser Entscheidung für Jesus. Und er hat da der Ich möchte dich einladen, heute Abend wenn du jetzt bist, lasst doch die Augen machen. Und wenn du heute Abend möchtest, zu Jesus kommen, zu dieser Schatzkiste, und sagst, Jesus, ich brauche dich, ich möchte mir neu von dir dienen lassen, dann steh doch jetzt auf. Dort, wo du bist, du sagst du, Jesus, ich brauche dich heute Abend. Vielleicht kennst du Jesus noch nicht und du bist mitgeschlägt worden hier und du sagst, Jesus, es ist mir alles noch ein bisschen suspekt, ich fühle mich so wie der, die Aussetzung. Aber wenn das stimmt, Jesus, mit dir, dann möchte ich dich erleben. Und wenn das deine Situation ist, dann steh auf und sag, gib Jesus das Zeichen, dass du sagst, jawohl, Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte beten mit dir, wo du jetzt stehst jetzt. Jesus, da immer vor dir und wir haben Hunger und Durst und du kennst jedes Einzelne, wo jetzt aufgestanden ist heute Abend und du kennst jedes, was steht und sag Jesus, was du dich sehnst, sag Jesus, der Durst, vielleicht ist es Vergebung von ihm, sag ihm das und Jesus, du hörst jedes einzelne Gebet und du nimmst das total ernst, hör. ich möchte dir ja Danke, dass du uns beschenken möchtest beschenken und ich möchte dich bitten, dass du mit dem Geist kommst und die Menschen, die jetzt aufgestanden sind, jeder Einzel ganz neu erfüllst mit dem Heiligen Geist. Dass du den Frieden dreileisch, der nur von dir kommt. Und wenn du etwas jetzt Jesus gesagt hast, wo du Vergebung brauchst, dann sprich ich dir im Namen Jesus Vergebung zu und er nimmt es und rührt das tiefste Meer und du sollst es nicht mehr rausholen. Und Jesus, du siehst den Hunger, wo da ist heute Abend. Danke, dass du es satt machen. Kannst wenn du heute Abend willst, dein Leben neu Jesus hingeben und sage, Jesus braucht mich für den Auftrag, dass Menschen beschenkt werden können, dann möchte ich dich einladen, jetzt auch zu. Das heißt, das ist es, was ich will. Ich möchte dich einladen, deine Hand aufzutun und ich möchte etwas machen. Das ist ja auch nicht geplant, aber ich glaube, es ist euch. Ich möchte heute beten heute um die Evangelisation für die Kinder. Mach die Hände auf und sag, Jesus, da bin ich. Und ich will mein Leben dir hingeben, dass es du brauchst, dass die Menschen in meinem Umfeld dich kennenlernen. Und Jesus, du sagst, wir soll uns ausstrecken nach deiner Gabe. Und ich bete um die Gabe der Evangelisation für den ICF Bern, Jesus. Dass du kommst in deiner Kraft und dass du begabst, wo es nicht fällt, Jesus dass du eine Feinfühligkeit in uns hineinleibst, wo die Menschen nicht, nicht eine Drohbotschaft weitergibt, sondern wo Liebe unsere stärkste Waffe ist und wo wir Menschen zu dir hin lieben können, Jesus. Danke, dass du befähigst, jetzt in diesen Minuten, und dass deine Gabe von der Evangelisation ausgeüssen ist über unser Land und über den ICF Bern, Jesus. Und dass wir sehen wie in den nächsten Wochen Monate und Monaten und Jahren Menschen durch, durch uns da zum Glauben kommen, wo wir denken, das wäre nie möglich gewesen. Und ich möchte euch sagen, es ist möglich. Ich habe die unmöglichsten Fälle kennengelernt, wo Jesus reich ist und wo heute Jesus nachfolgt. Und es ist auch da möglich. Und ich sage euch mit dieser Gabe und mit dieser Leidenschaft, aber vor allem auch mit der Liebe und der Sanftmut. Dass Menschen nicht Objekte sind, sondern Menschen mit einer Geschichte, wo Gott dafür gestorben ist. Und ihr werdet sie zu Jesus hin lieben. Danke, Jesus, dass du Freude hast, weil unser Herz in deinem Takt schlägt. Und wir beten dich an, und wir loben dich und preisen dich. Amen.